0: Ab und zu predige ich in Form von kleinen Kurzgeschichten. Es geht dann um die von mir sogenannte vorhimmlische WG. Und diese WG besteht aus meiner Freundin, mir, Martin Luther und Jesus. Wir wohnen alle zusammen im Pastorat. Ja, und ab und zu berichte ich dann, was da bei uns so passiert. Und heute gibt es aus dieser vorhimmlischen WG eine neue Folge, Folge 5, Jesus und Alexa. Alexa, was ist das beste Buch in der Bibel? fragt Jesus. Keine Antwort. Vielleicht musst du lauter sprechen, schlägt Martin vor. Alexa, was ist das beste Buch in der Bibel? Keine Antwort. Dämliches Teil, wettert Jesus. Vielleicht ist die Frage einfach zu schwer, sagt meine Freundin. Jesus zuckt mit den Schultern und ich gehe nach oben, checken, ob vielleicht etwas mit dem Internet nicht stimmt. Wir haben in den letzten Wochen unseren Keller im Pastorat etwas ausgebaut. Jetzt hat unsere WG ein Billardraum mit smarten Lampen und Alexa ist auch an Bord, zumindest theoretisch. Die Idee von meiner Freundin und mir war, dass wir durch den Billardraum vielleicht Jesus und Martin häufiger aus dem Wohnzimmer herausbekommen. Am Anfang war das mit dem WG-Leben ja irgendwie nett, aber inzwischen, ich will ehrlich sein, aufräumen ist definitiv keine Stärke von Jesus. Aus meiner Sicht, klassisches Einzelkindproblem. Und Martin, naja, er sagt immer, dass eine Käte dafür zuständig sei, aber wir kennen keine Käte und solange die hier nicht auftaucht, klingt das für uns nach einer billigen Ausrede. Entsprechend aufgeräumt sieht es einfach oft bei uns aus. Vor allem im Wohnzimmer. Von Martin liegen überall handgeschriebene und zerknüllte Entwürfe seiner neuen Bibelübersetzung rum. Und Jesus lässt einfach prinzipiell seine Sachen liegen. Ich kann es ja irgendwie auch verstehen. Wenn ich jederzeit in den Himmel auffahren könnte, keine Ahnung, ob ich mich dann noch um Abwasch und Wäsche kümmern würde. Das Internet läuft, rufe ich in den Keller. Alexa, sei laut und spreche, höre Jesus sagen. Nichts passiert. Tja. Jesus mag Herr über Wind und Wellen sein, aber, aber beim Smart Home? Da kommen selbst Gotteskinder an ihre Grenzen. Nun gut, eigentlich wollten wir ja nur eine Runde Billard zu viert spielen und den neuen Raum einweihen. Aber ich war so unvorsichtig und hatte meinen Entwurf für die nächste Predigt liegen lassen. Naja, meine Freundin ist schon ein harter Kritiker, aber gegen Martin und Jesus? Seitdem die beiden bei uns wohnen, habe ich den Ordner Predigtentwürfe auf meinem PC mit einem 99 Zeichen langen Passwort geschützt. Mir hat mein Passwortmanager nicht hergegeben. Bislang hält es. Aber wenn ich dann mal einen Predigtentwurf offen liegen lasse, heikle Angelegenheit. So auch dieses Mal. Meine nächste Predigt über die besten biblischen Buchanfänge lag herum und natürlich mussten Martin und Jesus sich dann darüber in die Haare kriegen. Und bislang konnte Alexa auch nicht wirklich helfen. Nie zuvor und nie zu nach hat jemand Theologie in so schöne Worte gefasst wie im Beginn des Johannesevangeliums, versucht Martin noch einmal seine Meinung zu untermauern. Jesus rollt genervt mit den Augen und erwidert, dass er bis heute nicht verstehen kann, was das heißen soll. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Auf die Nachfrage meiner Freundin, ob er das wirklich ernst meine, antwortet Jesus leicht erbost. Ja klar, was soll das denn heißen? Am Anfang war das Wort. An welchem Anfang überhaupt? Der Welt? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Der am Anfang war tohu Wabuhu. Die Erde war wüst und leer. Da war nichts mit einem Wort. Das weiß ja sogar ich mit meinem Schmalspur-Bibelwissen. Ja, aber, versucht Martin zu unterbrechen, nichts aber, fährt Jesus fort. So, und das Wort war bei Gott? Welches Wort um Himmels Willen? Und bei welchem Gott? Wir sind doch keine vierköpfige Familie. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Und das Wort? Müsst ihr auch die ganze Zeit darüber nachdenken, ob euch irgendein dummer Spruch mit Hort einfällt, frage ich. Meine Freundin schüttelt nur den Kopf. Schade, dass ihr auch nichts eingefallen, eingefallen ist. Naja, kann ja noch kommen. Martin und Jesus haben einen äußerst eloquenten Einwand wie immer überhört. Martin versucht es dagegen noch einmal argumentativ. Ja, aber Jesus, du bist doch das Wort. Ich soll das Wort sein? Was? Nein, also Herrgott nochmal. Genau deshalb gibt es das neue Evangelium. Das ist ja zum Eselmelken. Mäuse. Wirft meine Freundin ein. Was? Fragen Martin und Jesus. Es heißt Mäuse melken, erklärt meine Freundin. Klugscheißer Tag ist Donnerstag, raune ich ihr zu. Jesus läuft leicht rot an, ich bringe die Köst schon mal in Sicherheit, so wie ich das sehe, wird das hier eh nichts mehr mit dem Billard spielen. Wie dem auch sei, versuche ich die Situation zu entschärfen. Jesus will also nicht das Wort sein. Ich bin nicht das Wort oder irgendein anderes Wort, werde ich von ihm regelrecht angebrüllt. Wir müssen seine Emotionen dringend in den Griff bekommen. Zu Beginn war er deutlich ausgeglichener. Vielleicht verbringt er einfach zu viel Zeit mit Martin. Gut. Jesus ist nicht das oder irgendein anderes Wort. Und wir müssen ja auch gar nicht über meinen Predigtentwurf sprechen, sondern können ganz entspannt, Jesus unterbricht mich. Entschuldige, ich wollte dich nicht so anmachen, aber dieses Johannesevangelium macht mich echt kirre. Der hat mein ganzes Leben so in Bildern und Vergleichen erzählt und hält sich quasi an keinen historischen Fakt. Aha, du bist also ein Lukas-Fan, erkennt Martin. Ja, der gefällt mir auf jeden Fall richtig gut, sagt Jesus. Wie geht der nochmal, fragt meine Freundin. Ich schaue sie irritiert an. Mit Sicherheit weiß sie die Antwort. Naja, Martin rezitiert aus dem Gedächtnis. Schon viele haben es versucht, die Ereignisse im Zusammenhang aufzuschreiben, die Gott unter uns geschehen ließ, und zwar so, wie es uns von den Augenzeugen überliefert wurde. Jesus nickt zustimmend. Martin fährt fort. Die sind von Anfang an dabei gewesen und zu Dienern des Wortes geworden. Auch ich bin all dem noch einmal sorgfältig nachgegangen. Dann habe ich mich dazu entschlossen, für dich alles in der richtigen Reihenfolge aufzuschreiben, sehr geehrter Theophilus. So kannst du dich davon überzeugen, wie zuverlässig die Lehre ist, in der du unterrichtet wurdest. Zitat Ende. Streber, entfährt es mir, aber mehr als ein Kann ich Martin damit nicht entlocken. Jesus ist dagegen äußerst zufrieden. Siehst du, das ist dein Anfang. Klare Sprache, du weißt genau, was er gemacht hat, warum er das schreibt, für wen er das schreibt, astreine Leistung. Während Jesus seine Liebe zu Lukas gesteht, denke ich mir, dass Lukas auf jeden Fall der Liebling der Deutschlehrerin gewesen wäre. Es hätte ihn also niemand gemocht, wahrscheinlich hat er deshalb gleich noch einen zweiten Teil geschrieben. Tja, naja, wer keine Freunde hat, hat halt mehr Zeit zum Schreiben. Jonas, ich habe das gehört, ermahnt mich Jesus. Er kann das mit dem Gedankenlesen einfach nicht lassen. Irgendwann werde ich ihn bei der Verbraucherzentrale melden oder der Datenschutzpolizei oder dem Bischof. Ach. Oder was weiß ich wo. Aber vermutlich meldet man mich dann bei der nächsten Geschlossenen an. Von daher, vielleicht doch kann ich die beste Idee. Stimmt, sagt Jesus und schaut mich überlegen lächelnd an. Gut, denke ich mir. An die Sache muss ich anders herangehen. Versuchen wir es mal konstruktiv. Martin, Jesus, jeder von euch darf drei Sätze sagen, die in meiner Predigt über den Anfang vom Lukas-Evangelium vorkommen soll. Beide nicken. Martin fragt, wie steht es mit Komma und Semikolon-Regeln? Für jedes Semikolon gibt es eine Woche Spüldienst, schlägt meine Freundin vor. Habe ich heute schon erwähnt, wie sehr ich sie liebe. Gut, sagt Jesus, hier kommen meine drei Sätze. Erstens, ich finde gut, dass Lukas betont, dass ich und das, was ich gesagt habe, zuverlässig ist. Ich notiere mir, dass mit Jesus stimmt, sagt Jesus, Notiz an mich selbst. Glaubwürdigkeit dieser Aussage überprüfen. Zweitens fährt Jesus fort. Die Zuverlässigkeit liegt darin, dass das alles über mich von Leuten gesagt wurde, die mit mir damals auch unterwegs waren. Ich notiere mir, dass mit Jesus stimmt, sagen die Homies von Jesus. Notiz an mich selbst, Glaubwürdigkeit dieser Aussage überprüfen. Und drittens beendet Jesus seine Aufzählung. Trotzdem haben sich auch bei Lukas leider ein paar Ungenauigkeiten eingeschlichen und auch bei ihm fehlen ein paar der besten Reden von mir, zum Beispiel meine Worte über die Skifahrer. Ich hake nach. Jesus, meinst du den Satz, gepriesen seien die Skifahrer? Ja, genau. Da kann ich dich beruhigen. Der ist überliefert worden, nur nicht in der Bibel. Sachen gibt's. Und wo, fragt Jesus. Aber ich schüttel nur den Kopf. Meine Freundin und ich überlegen noch, ob wir mit Jesus das Leben des Brian gucken sollten oder nicht. Als wir den Film mit Martin gesehen haben, hat er nach ungefähr zwei Drittel des Films wutentbrannt den Fernseher aus der Halterung gerissen, hochkant gegen die Wand gelehnt und in zehn Thesen wieder der Filmindustrie auf den Bildschirm genagelt. Ich sag mal so, jetzt hilft dem Fernseher auch 4K und HDR nicht mehr so richtig. Gut, freut sich Martin, dann kommen wir jetzt zu den drei gehaltvollen Beiträgen. Jesus schnaubt verächtlich, meine Freundin verdreht die Augen und ich sage, Martin, was ist für dich das Wichtigste am Beginn des Lukas-Evangeliums? Eine Stimme antwortet, ich habe das leider nicht verstehen können. Alexa, wundert sich meine Freundin, keine Reaktion. Martin, fragt sie vorsichtig. Martin und Alexa antworten zugleich mit Ja. Stille. Jesus, meine Freundin und ich schauen Martin und Alexa vorwurfsvoll an. Martin schaut zur Seite, Alexa zeigt keine Reaktion. Eiskalt dieses Ding, ich hole Luft. Jetzt sage ich drei Dinge. Erstens wusste ich bis heute nicht, dass man den Rufnamen von Alexa ändern kann. Kann man eigentlich auch gar nicht, wirft meine Freundin ein. Martin hustet ein, der Glaube versetzt Berge. Zweitens sage ich, wusste ich bis heute nicht, dass du dich in irgendeiner Weise mit Technik auskennst, Martin. Tut er auch nicht, murmelt Jesus nachdenklich. Der Herr gibt's den Seinen im Schlaf, sagt Martin triumphierend. Und drittens, ich mache eine dramaturgisch wichtige Pause. Chapeau, Martin, der Punkt geht an dich. Martin grinst, Jesus läuft wieder rot an, meine Freundin schüttelt nur den Kopf. Manchmal habe ich die Sorge, dass wir uns bei der Erziehung unserer künftigen Kinder nicht immer einig sein werden. Aber gut, wir werden aller Voraussicht nach auch keinen aufbrausenden Reformator und hitzköpfigen Gottessohn bekommen. Es klingelt an der Tür. Meine Freundin geht hoch, ich nicke Martin zu, dass er jetzt seine drei Sätze endlich raushallen soll. Erstens, Martin fixiert Jesus. Wir sind alle Diener des Wortes. Das heißt, alles, allein was in der Bibel steht, ist für unseren Glauben entscheidend. Puh, denke ich mir, ist doch immer das Gleiche, was Martin sagt. Jesus nickt mir zustimmend zu, ich schmunzle. Meine Freundin ruft von oben: Jonas, komm mal hoch, hier ist jemand für dich. Ich komme gleich. Brille ich liebevoll zurück, dann leiser, so Martin, mach hin. Ja, ja, also zweitens, es ist völlig legitim, im Glauben zu zweifeln und diesen Zweifeln auf den Grund gehen zu wollen. Das hält der Glaube aus. Das waren streng genommen zwei Sätze, mein lieber Martin, schnippisiert Jesus. Ja, das ist eine Wortschöpfung von mir, schnippisiert. Wer mit Martin Luther in einem Haus wohnt, hat ja wohl das Recht, eigene Worte zu erfinden. Jesus schaut mich an und schüttelt den Kopf. Schade, schnippisiert, erhält von der Stiftung Gottes Sohn anscheinend keine Empfehlung. Meine Freundin kommt zurück. Wer denn oben gewesen sei, frage ich. Irgendein Datenschutzbeauftragter, antwortet sie. Jesus zuckt zusammen. Martin, frage ich. Jo, und drittens, ich mag am Beginn vom Lukas-Evangelium, dass wir da eingeladen werden, unser, uns ein eigenes Bild zu machen. So wie dieser Theophilist-Typ. Aber ich dachte, es gilt allein die Schrift, fragt meine Freundin irritiert nach. Martin nickt eifrig, ja, ja, du sollst halt fleißig Bibel lesen und dir dadurch ein eigenes Bild machen. Ähm, Martin, Jesus tippt Martin von hinten auf die Schulter. Ja, ich sage es nur ungern, aber heißt es nicht in der Bibel, du sollst dir kein Bildnis machen? Jetzt läuft Martin leicht rötlich an, Jesus grinst und ich sage, sehr gut. Wir sollen also mehr Bibel lesen. Wusstet ihr beide eigentlich, dass man bei uns in der Gemeinde zum Beispiel in der WhatsApp-Bibellesegruppe mitmachen kann oder sich täglich einen Bibelvers mit ein paar Gedanken von mir dazu im Podcast anhören kann? Findet ihr alles auf unserer Webseite www.kap-kirche.de. Meine Freundin schüttelt den Kopf. Ich glaube, in unserer WG ist Kopfschütteln die häufigste Aktivität. Unterste Form der Schleichwerbung, sagt Martin. Ich zucke mit den Schultern und gehe nach oben. Mal schauen, was der Datenschutzbeauftragte sagt. Bestimmt, dass ich kein WhatsApp nutzen soll. Aber wenn der wüsste, wo und wie Jesus digital unterwegs ist. Junge, Junge. Aber das ist ein anderes Kapitel. Und das hier, über den Beginn vom Lukas-Evangelium, ist genau an dieser Stelle zu Ende. Amen.